0: Reggeli a valódi változás egyik legnagyobb akadálya, ezt a címet adtam a mai közös gondolkodásunknak, és ugye egy szempontot már egy pár alkalommal ezelőtt átvettünk, úgymond, vagy beszélgettünk róla, ez pedig az akaratnak az elengedése volt. Ugye csak nagyon röviden visszautalva arra a néhány gondolatra, annak az volt a lényege, hogy nagyon sokszor ragaszkodunk a saját utainkhoz, a saját elképzeléseinkhez, hogy valami úgy valósuljon meg, ahogy én akarom, és nem tudok mást elképzelni, és ezért köröm szakadtáig, és görcsösen ragaszkodom hozzá. És ugye ez is akadálya a változásnak, mert lehet, hogy azon az úton nem tud megvalósulni az, amit én el szeretnék érni. Legyen az egy célnek az elérése, legyen az egy új szokásnak a kialakítása, legyen az egy jellemvonás felett való győzelem, egy rossz jellemvonáson való győzelem, teljesen mindegy. És az, hogy elengedem az akaratomat, vagy leteszem az akaratomat, az nem azt jelenti, hogy akkor akaratgyenge leszek, vagy hogy akkor egy ilyen irányítható bábúvá válok, hanem hogy nyitottá válok arra, hogy más utak is lehetségesek. Hogy Hogy lehet, hogy más máshogy kell valaminek megvalósulnia, vagy lehet, hogy valaminek nem kell megtörténnie, amihez én nagyon ragaszkodok. És és hogy másról fogok meggyőződni, hogy az a jó számomra. Tehát gyakorlatilag ez a, ez a belátásnak a képességével jár együtt, és az akaratom megmarad, csak másról fogok meggyőződni. Ez volt az egyik. A mostani, amiről most szeretnék nektek beszélni, ehhez hadeleven eleven fel egy történetet, ami ne, nem rég esett meg, illetve hát folyamatosan esik meg, sajnos azt kell, hogy mondjam. Mert ugye a gyereknevelésben, Gyakorlatilag folyamatosan szembesülünk azzal, hogy milyenek vagyunk. Egy tükröt tartanak elénk, akarva, akaratlanul is. És én nekem azzal kellett szembesülni, vagy folyamatosan azzal szembesülök, hogy állandóan indulatosabban szólok annál, mint ahogy szeretnék. Biztos, hogy nagyon sokan vagytok ezzel a problémával ugyanígy. És hiába tudom elméletben, hogy hogyan kellene jól csinálni, mert megvan az elmélet, hogy ez a meleg korlátozó szeretet. Hogy indulatból soha ne. De az nem azt jelenti, hogy nem állíthatok fel szabályokat, nem korlátozhatom a, a, a gyermeket. Tehát szó sincs erről, de ezt ilyen meleg, meleg szeretettel. Azért hívja így a szakma, hogy meleg korlátozó szeretet. Mert akkor megtanulja a gyerek a szabályokat, de nem, nem azt tanulja meg, hogy itt valaki indulatból és erőből le akarja nyomni a másikat. Tudom, hogy így kéne. Tudom, hogy ti is tudjátok, hogy így kellene. És sokszor mégsem sikerül, mert olyan könnyen felbosszantanak. És amikor meg felbosszantanak, és indulatosabban reagálok, mint kellene, ugye az meg az meg furdalást okoz, rossz érzéseket okoz bennem is és a sokadik eset után döbbentem arra rá, hogy miért is akad meg ez a folyamat. Ennek az egyik oka, hogy miért, miért, miért nem tapasztalom azt, vagy tapasztaljuk azt, hogy ez egyre könnyebben megy, vagy hogy egyre szelidebbek válunk, hogyha csak ezt az egy problémát veszünk gorcsi alá. De természetesen mindenkinek máshol vannak a súlypontok, lehet, hogy valaki nem az indulatosságával, hanem, hanem valami egészen mással küzd. Arra is érvényes ez. És a Azzal kellett szembesüljek, arra döbbentem rá, hogy azért nem megy, azért nem tudok szelídebb lenni, mert amikor történik egy egy újabb ilyen eset, a 184 ezredik, akkor megint csak egyben szembesülök azzal is, hogy tehetetlen vagyok. Hogy már megint nem ment. És már nem akarok ilyen lenni, de nem megy. És És a tehetetlenség az... Tehát ezzel az egyetlen szóval vagy fogalommal válaszolnék a címben feltett kérdésre, hogy mi a változásnak az egyik legnagyobb akadálya a tehetetlenségünk. Az, hogy nem tudunk mit kezdeni a tehetetlenséggel. Ez egy annyira nehéz emberi probléma, annyira nehéz bármit is kezdeni a tehetetlenséggel, nehéz feldolgozni, nehéz hozzányúlni, nehéz elfogadni, és csak szenvedünk tőle, hogy már megint nem ment, nem tudok változni, nem tudok változtatni. És az a helyzet, hogy ez a, ez a reakció, a tehetetlenségre való reakció, ez ugye még több frusztrációt generál, és a még több frusztráció pedig oda vezet, hogy az adott problémában még jobban elmerülök. Tehát nem, hogy egyre szelídebb lennék, hanem egyre többször jelenik meg az indulat. Mert nem tudok, nem tudok mit kezdeni azzal, hogy nem tudok magamon változtatni. Nem tudok szeridebb lenni, nem tudok kedvesebben szólni a gyerekemmel, nem tudok kedvesebb lenni a feleségemmel, nem tudok mit kezdeni a stresszel, nem tudom, ezerféle dolgot mondhatnék most, nem is ez a lényeg, mindenki fordítse le magának, ami, ami éppen adott az ő életében. És azt kell mondanunk, hogy ez egy valóságos ördögi kör. És ez az, amit Pálapostól is a híres római levél hetedik fejezetében leír, amikor és csak egyetlen gondolatot belőle, hogy azt mondja, hogy az akarás megvan bennem, de a jó véghez nem találom. Hát mennyire élesen rávilágít az, az egyik legnehezebb emberi problémánkra vagy küzdelmünkre? Hát ki az, aki nem tud ezzel azonosulni, hogy megvan az akarás bennem, nem akarok ilyen lenni, olyan akarok lenni, meg amolyan, meg nem akarom már, hogy ez itt legyen az életemben. Látom, meg is van bennem az akarás, és hiába próbálkozom, nem megy. Egyszerűen nem megy. Megvan bennem az akarás, de a jó véghezvitelét nem találom. És... És hogy mi lehet ebből a megoldás? Tehát nyilván nagyon rövid egy ilyen kis tíz perces videó, és tényleg csak gondolatokat tudok felvetni. Érdemes utána járni, érdemes egyébként ott a római levél hetedik fejezetét, meg még a nyolcadikat is hozzávenni, mert ott egy komplet és nagyon mély megoldás van, de én erre most nekem nincs időm, ezért én nagyon röviden szeretném csak azt mondani, hogy, 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 hogy valahol ott van a kulcs, ebből az ördögi körből való kimenekedésben, hogy elfogadni a tehetetlenséget. Hogy elfogadni ezt, hogy nem tudunk megváltozni. De akkor ez mit jelent? Hogy akkor mondjak le a változásról? Hogy akkor mondjak le arról, hogy hogy mindig is ilyen leszek, mindig ilyen indulatos leszek, mindig olyan leszek, aki nem tud uralkodni az érzésein, mindig olyan leszek, akinek olyan szokásai vannak, amivel megbánt másokat, mindig olyan leszek, akinek nincsen békessége, mert állandóan csak panaszkodom, aki nem tud hálás lenni. Nyilván ezzel nem akarunk kiegyezni, és nem is ezt jelenti a, a tehetetlenségünknek az elfogadása. Hanem sokkal inkább hasonlítanám ezt az elfogadást egy gyász folyamathoz. Mert meg kell gyászolni. Tehát egyszerűen türelmesnek kell lennünk magunkkal is, és időt kell adni magunknak, hogy bizony elfogadni azt, hogy hogy én odáig tudok jutni nagyjából önerőből, hogy látom, hogy mi a rossz az életemben, és lehet, hogy apró dolgokon még tudok is változtatni, és azt tegyem meg. De azt, én én legalábbis nekem ez a tapasztalatom, hogy az életünknek az olyan igazán mély problémáit, az olyan igazán fontos és lényeges pontokat, amin változtatni kellene, azt önerőből nem tudjuk megváltoztatni. És és ezt, hogy idáig eljussunk, és ez egy vallomás legyen az életünkben, hogy ez ne frusztrációt okozzon bennünk, hanem, hanem, hanem békességet, ahhoz szerintem egy, kell, tehát kell a gyász folyamat. Kettő. Kell valami külső forrás találnunk, hogy akkor mégis mivel tudunk változni. Mi az, ami segíteni fog nekem a változásban. És hát én nyilván hitem szerint nem tudok másról beszélni, mint, mint arról, hogy talán Jézus pont ez az, erre a gyász folyamatra utal akkor, amikor azt mondja, hogy aki e kőre esik, szétzuzatik, és akire e kő esik, szétmorzsolja azt. Ugye a kő az egy lefoglalt szimbólum a Bibliában, az egész Ószövetség, Újszövetségben Jézusnak a szimbóluma, Jézus Krisztus szimbóluma, a kő a kőszikla. Tehát aki ráesik erre a kőre, azt mondja, az szétszúzatik. Akire kő esik rá, azt viszont szédmorzsolja. Mit jelent ez, ez a nem is annyira tehát jelképes beszéd, de elég könnyű megfejteni. Aki hajlandó belenézni a tükörbe, és aki az emberi mércét, a jellemének a mércéjét egy tökéletes mércéhez igazítja, és látja ezt a különbséget, látja ezt a feszültséget, hogy hol vagyok, és egyébként, hogy milyen lenne az igazi nemes élet. Ahol, ahol meg tudom valósítani a, a lelkismeretem szerinti jót, hogy, hogy így bánok a gyerekemmel, úgy bánok a feleségemmel, az emberekhez így viszonyulok, stb. stb. Tehát aki ezt meglátja, és ahhoz a mércihez méri magát, az össze fog törni, mert rá fog jönni arra, hogy nem megy, nincs, ehhez nincsen, eh, nincsen erőnk, nincsen hozzá üzemanyagunk, de ha ezen szétszúzatunk, és ez a gyászfolyamat, ezért mondtam, hogy utal erre a folyamatra hogy ez fájja, fájdalommal jár, fáj, egyszerűen fája tehetetlenségünk, fája változni tudás képtelensége, mondom, pici dolgokban lehet, hogy tudunk, nagyokban én azt látom, hogy nem igazán, és hogyha ez a folyamat végbe megy, és a végén, ugye van annak is öt fázisa, ez is egy ilyen szakirodalmi, sokat szoktunk rá hivatkozni, Elizabeth Kübler-Rossznak az elmélete, ami nem minden esetben, de a legtöbb esetben igaz, annak is az a vége, hogy elfogadás. Hogy a veszteséget elfogadom, a tehetetlenségemet elfogadom, és onnan meg tud indulni valami új. Mert ott, azon a ponton be tud lépni az Isten az életembe. Előtte is munkálkodik, de nagy erőkkel nem tud belépni, mert ez olyan, mint amikor a felszínen mondjuk kérjük az Istent, hogy változtasson meg, de a szívünk mélyén meg nem akarunk változni, mert ragaszkodunk még a saját elképzeléseinkhez, ragaszkodunk ahhoz, hogy úgy legyen már, ahogy én akarom, és akkor feltelti az Isten a kezét, hogy de akkor most, most akkor mit is akarsz, hogy azt kéred, hogy változzál, de közben meg úgy akarsz változni, ahogy te akarod, és nem bízol abban, hogy én milyen utat és módot akarok adni a szabadításodra. Tehát Nem tud, megkötözzük az Isten kezét, mert nem tudjuk elfogadni, hogy tehetetlenek vagyunk, és hogy nem biztos, hogy az a jó út, amit mi kitalálunk magunknak.